0: Wir sind nicht imstande, Gott bei den erhabensten Anlässen anzubeten, wenn wir uns nicht angewöhnt haben, es bei den Bescheidensten zu tun. Das hat C.S. Lewis gesagt. Und Weihnachten, die Weihnachtsgeschichte und Advent ist ja eine Sache, die kommt jedes Jahr wieder. Man weiß vielleicht sogar, welcher Text kommt. und Die Geschichte, und ich will gar nicht sagen, dass das, was an Weihnachten passiert war, was Gewöhnliches ist. Aber ich glaube, es kann für uns was Gewöhnliches sein werden und man geht so durch diese Jahreszeit und ja, es kommt das und das erste Kerze brennt und zweite Kerze brennt und dann liest man die Geschichte und dann gab es die Hirten, es gab die Weisen von letzter Woche, es gibt Maria und Josef, aber ich wünsche mir, dass wir diese Geschichte, dass Gott Mensch wird, dass wir nie das so für gegeben hinnehmen, dass wir das Recht dazu haben, dass Gott Mensch geworden ist. Und diese, dieser Text von heute, wo die, ja, die Hirten dem König begegnen, oder der König kommt aus Sicht der Hirten, ist ja nach der Geburt, wir gehen jetzt nicht chronologisch durch diesen Text durch, bis Heiligabend, aber die Hirten sind ja eine ganz spannende Personengruppe. Ich habe mal ein Bild äh, rausgesucht von so einem idyllischen Hirtenbild. Der Hirte schaut so über die grünen Auen mit seinen Schafen und der Hund ist dabei und ich weiß nicht, was für ein Bild du von von einem Hirten hast, ähm, wenn du in der Bibel zu Hause bist und dir vielleicht jetzt ja vor allem Psalm 23 einfällt, dann ist das für dich ein sehr positives Bild, das von einem Hirten. Oder du äh, sie, hast jetzt irgendwas im Sinn, wo ein Hirte mit seinen Schafen rumläuft und so, ach, ist ja alles schön und man ist hoch auf dem Berg und man hat da sowas. Ganz zu Beginn der Bibel gab es Hirten, es war ein positives Bild, aber das war bei weitem nicht immer so, dass Hirten einen positiven Teil der Gesellschaft darstellten. Zur Zeit von der Geburt von Jesu war ein Hirte nicht ein Traumberuf. Da haben die jungen Leute nicht gedacht, boah, ich will, will ein Hirte werden, das ist das, was ich will. Das war eher eine Sozialschicht, die ein bisschen niedriger angesiedelt war. Sie hatte nicht so einen hohen Stellenwert. Und es war nicht mehr so ein edler Beruf, wie es vielleicht ähm, ganz am Anfang war, wo auch Abraham losgezogen ist. Und wir lesen auch in den Büchern von Mose, wo dann sich um die Hirten gekümmert wird. Das Volk Israel war ja in Ägypten für 400 Jahre. Und da haben sie auch neue Sachen kennengelernt. Ähm, man konnte Sachen anbauen. Und so Hirten waren ja Leute, die ziehen von Ort zu Ort mit ihren Schafen immer da, wo es ähm, wo es was Gutes gibt. Ich hatte dieses Jahr bei meiner Oma in so einer Zeitschrift gelesen, die wohnt ähm, im Hickengrund, kurz, über der, kurz hinter der Grenze. Und da gab es von einem Hirten, der irgendwie von, keine Ahnung, weit weg, immer im Sommer da ins, ins Hickengrundtal geht und seine Schafe da weiden lässt und dann den ganzen Weg zurück, weil da ist gutes, saftiges Gras. Und in Ägypten haben anscheinend die Israeliten auch kennengelernt, was man noch so alles machen kann. Sie wurden sesshafter, und das Hirtenwesen hatte nicht mehr so dieses hohe Ansehen. Damals, zur Zeit, wo diese Geschichte stattfindet, warf, ihnen, warf man ihnen auch vor, dass die Hirten es nicht gut aussprechen konnten, was mein und dein ist. Also das hatten die irgendwie immer so ein bisschen vermischt und hat dazu geführt, dass sie oft verdächtig worden sind, irgendwas geklaut zu haben sie hatten auch gar nicht das Recht, also ein Hirte durfte nicht vor Gericht aussagen. Seine Aussage als Zeuge galt nichts. Es ist jetzt nicht so ein Bild, was wir vielleicht hier vorne sehen, wo alles schön grün ist und man ist auf den Bergen und kümmert sich um seine Schafe. Ein Rabbi aus dem dritten Jahrhundert hat Psalm 23 mit folgenden Worten kommentiert. Es gibt keinen verachteten Beruf auf dieser Welt als den der Hirten. Neben Glücksspielern und Steuereintraben wurden auch ähm, in der Mishnah die Hirten regelmäßig auf die gleiche Stufe gestellt. Und mir war das gar nicht so bewusst ähm, vor der letzten Woche, weil ich hatte auch dieses biblische Bild von einem Hirten. Gott ist der gute Hirte, Jesus bestätigt das ähm, in Johannes Kapitel 10. Und dieses Bild gebraucht ja Gott immer wieder von einem Hirten und den Schafen und es war sowas Schönes. Aber die Hirten, die da am Feld saßen, für die war das gar nicht so was Besonderes. Die waren eher so ja, ähm, am unteren Ende der Gesellschaft. Aber auch das zeigt uns, wie Gott sich immer wieder Menschen offenbart oder Menschen in den Fokus rückt, die von der Gesellschaft eher nicht so im Fokus stehen. Sei es im Alten Testament schon, wo ähm, David berufen worden ist zum nächsten König, der so gar nicht auf dem Radar seines Vaters war oder auch... Im Neuen Testament, wo Jesus Zachäus begegnet und alle völlig empört sind, dass er zu diesem Zachäus nach Hause geht. Die jungen Jungs damals wollten studieren, die Tora, und hatten immer die Hoffnung, so irgendein so Rabbi zu werden in, der, in, der, in, diesem, in dieser Zeit. Und ähm, es haben nicht viele geschafft, es war ein sehr harter Weg. Und so das Übelste, was sie, wo sie äh, mit äh, enden konnten, war halt so ein Hirte zu sein. Das ist so dieses Hirtenbild, was damals fort, vorherrschte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn das so in der Gesellschaft war, dann wussten die Hirten ganz genau, was die Menschen von einem halten. Ich meine, das ist ja heute immer noch so. Man hat so ein Bild von der Gesellschaft, von den sozialen Schichten. Und ich gehe davon aus, wenn man egal in welcher Schicht man steht, man weiß so ungefähr, was andere über einen denken. Und diese Hirten waren nun auf diesem Feld, kümmerten sich um ihre Schafe. Und man geht auch davon aus, aufgrund von der Nähe zu dem Tempel nach Jerusalem, dass es auch sehr gut Schafe sein konnten, die später als Opfertiere benutzt worden sind, dass sie sich um solche Schafe gekümmert hatten. Und dann stellt euch mal diese Szene vor, die Hirten sind da auf dem Feld, die Henrick hat das eben vorgelesen, die waren ihre Herde draußen am Feld. Ich lese noch mal ab dem zweiten Teil ab Vers 8. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr. Ich sehe euch jetzt gar nicht mehr. Und die Hirten waren nachts da drin, auf diesem nicht da drin, auf diesem Feld, und dann kommt so ein Engel und ein extrem helles Licht zu einer Gesellschaftsgruppe, die nicht anerkannt ist. Die draußen umherzieht wo Menschen so ein bisschen mit Verachtung drauf geschaut haben. Zu dieser Personengruppe kommt der Engel des Herrn. Und diese Herrlichkeit des Herrn umgibt sie. Es war überhaupt nicht was Gewöhnliches, überhaupt nichts, womit die Hirten jemals gerechnet haben. Und auf einmal kommt da diese, dieser Glanz, diese Herrlichkeit. Und im Lukas-Evangelium kommt zum dritten Mal der Engel und spricht mit Menschen über die Geburt des Messias beziehungsweise einmal zu Zacharias über die Geburt des Johannes, dann zu Maria und jetzt hier zu den Hirten. Zu diesen Menschen, die außerhalb der Gesellschaft stehen, macht sich Gott auf den Weg und verkündet ihnen zum ersten Mal die frohe Botschaft, dass Jesus Mensch geworden ist. Diese Herrlichkeit sieht man auch im Alten Testament schon, als Mose beim Dornenbusch ist oder auch in der Stiftshütte. Das Feuer, was das Volk Israel in der Nacht durch die Wüstenwanderung gebracht hat und auch später im Evangelium, wo Jesus auf dem Berg der Verklärung war. Dieser Engel kam nicht alleine, der kam in so einem hellen Licht und es ist, glaube ich, ganz gewöhnlich, dass wir hier lesen, sie erschraken sehr. Warum geht Gott zu diesen Hirten, warum schickt Gott einen Engel zu diesen Hirten und verkündet ihnen diese frohe Botschaft? Gott will, dass alle Menschen, das sehen wir auch hier in dem Text, das ist nicht nur eine Botschaft für die Hirten, sondern eine Botschaft für die ganze Welt, sich diesen, diesen Menschen zu offenbaren, die nicht irgendwie man gewöhnlich dafür achten würde, die Ersten zu sein, von denen man von der Königsgeburt berichtet. Und was sagt der Engel zu ihnen in Vers 10? In Lukas Kapitel 2. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude sein wird. Ihr braucht euch nicht zum Fürchten. Auch das sehen wir zum dritten Mal im Lukas-Evangelium. Das sagt der Engel bei Zacharias, das sagt er bei Maria und auch hier bei den Hirten. Man könnte fast meinen, äh, aus Hab keine Angst, beim ersten Weihnachten ist bei uns frohe oder gesegneter Weihnachten geworden. Das war so also diese Botschaft der Engel, habt keine Angst. Dieses Licht, diese, was euch da erscheint, ist, habt keine Angst. Und vor der Geburt von Jesu gab es ja 400 Jahre Stille zwischen Gott und seinem Volk. Und die Menschen im Tempel, die Pharisäer und die ähm, religiösen Führer, waren vielleicht eher die Menschen, die damit gerechnet haben, wenn Gott mal wieder redet, dann sind wir die ersten Ansprechpartner. Weil wir sind ja hier im Tempel, wir machen ja alles, wir haben alles im Blick. Wir sagen den Menschen, was sie zu tun haben. Und Gott entscheidet sich, diese frohe Botschaft, diesen Hirten zu geben. Es war die erste Aussage gegenüber Außenstehenden, die nichts mit der Familie zu tun hatten. Ich habe mir einen Satz aufgeschrieben, der Mensch hat nichts zu befürchten, wenn Gott in Gnade handelt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, auch je nachdem, welches Gottesbild du hast, dass wenn Gott in Gnade handelt, brauchst du dich nicht zu fürchten. Dass Jesus Mensch geworden ist, ist quasi die Gnade auf dem Klimax, dass er seinen Sohn schickt, um die Menschheit zu erlösen. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, habt keine Angst, weil ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren. Es ist der Messias, der Herr. Er bringt eine gute Nachricht. Er bringt das Evangelium zu diesen Hirten. Und dann beschreibt er Jesus hier mit Retter, Messias oder Christus, je nachdem, welche Übersetzung ihr habt, und Herr. Heute, heute ist euch, ist euch Hirten, euch, die ihr von der Gesellschaft eher nach außen gesetzt wird, euch, vor allem wenn wir gleich lesen, dass sie ja rausgingen und davon erzählten, euch, die ihr vor Gericht nichts zu sagen habt, euch, den euch nicht geglaubt wird, euch ist heute ein Retter geboren. Ein Retter, der euch Menschen aus der misslichen Lage der Sünde rettet. Der euch Hoffnung gibt, der Segen Gottes, der Gottes Gnade auf diese Erde bringt. Und Messias oder Christus, sind diese Worte für den Gesalten, für den Erwählten, für den, über den im Alten Testament vorausgesagt worden ist, es wird jemand kommen, ich werde jemanden senden aus dem Geschlecht Davids. Und das Wort, was der Engel hier mit her sagt, das war bis dahin im Alten Testament ähm, Gott dem Vater vorbehalten. Jesus, dieses Baby, dieser König, von dem gerade berichtet wird, den, den ähm, Hirten, ist der Herr über alles. Und das steht so sehr im Kontrast zu diesem Kaiser Augustus, der regierte und dann ja auch dem Mensch gesagt hat, ihr sollt euch zählen lassen. Er hat sich selbst, Kaiser Augustus, hat sich selbst als Retter des normalen Volkes bezeichnet. Er war der König über dieses ganze Königreich. Er saß im Palast, thronte da. Und dann kommt ein König in so einem unbedeutenden Dorf in diesem Stall von zwei Menschen, was der König, was der Herr über alles sein wird, auch Herr über Kaiser Augustus. Und dann sagt der Engel den Hirten, wie sie diesen König erkennen würden. Weil wenn du oder ich von der Geburt von einem König hörst, ich meine, manchmal kommt das ja im Fernsehen, wenn die königlichen Häuser ein Kind bekommen, dann gibt es sehr viele Nachrichtensender und TV-Sachen und alle sind da und dann kommt das Kind und wird präsentiert. Da wird ein großes tam, -Tam drum gemacht. Die Zeitungen haben für über eine Woche Stoff Stoffe, was sie schreiben können, weil da ist ein Kind geboren. und Diese Hirten bekommen ein Zeichen, was aber nicht ein Zeichen ist, wie wir uns den König vorstellen. Vers 12. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Und nachdem der Engel den Hirten das gesagt hat, dass ein Retter geboren ist, dass der Messias gekommen ist, und er ihnen gesagt hat, wie sie ihn erkennen werden, kommt auf einmal eine große Engelschar. Vers 13. Mit einmal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Das haben wir auch eben gesungen. Die Engel kamen, dieses Wort, was hier im Deutschen mit Scharen steht, kann man auch für eine militärische Einheit verwenden. Nur das Spannende ist, dass Gottes Armee nicht Krieg bringt, sondern Frieden. Auch da ist es anders, wie wir das kennen. Er schickt diese Scharen von Engeln und sie verkünden, Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Und denkt dran, das bekommen die Hirten gesagt. Diese Gruppe von Menschen, die nicht so von Bedeutung war. Ihnen sagt Gott, Ehre und Herrlichkeit in der Höhe, also die Engel singen es vor ihnen aus und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Die Engel verkünden die Herrlichkeit Gottes. Das, was die Engel im Himmel machen, was wir nie sehen, dass sie Gott loben und preisen, machen sie hier für einen kurzen Moment sichtbar vor der sichtbaren Welt. Sie kommen und tun das, was ihre Aufgabe ist, Gott zu loben und Gott zu preisen. Sie beten Gott an. Sie preisen Gott am Höhepunkt von seinem Heilsplan, dass sein Sohn Mensch geworden ist. Und dieser neue König, der König, der Herrscher, der Herr des Alls, liegt in der Futterkrippe. Was ja auch sehr gut in die Welt von so Hirten reinpasst. Kein Hirte wäre damals wahrscheinlich in den Palast reingekommen. Wer von euch zu Hause Tiere hat oder mal Ferien auf dem Bauernhof macht, weiß, was Tiere so verursachen. Ein Geruch, den wollen viele Menschen nicht zu Hause in den eigenen verwenden. Er gibt ihnen Zeichen, er sagt, wo sie den König finden werden, da, wo sie auch hinkommen können. Neben Ehre, Herrlichkeit für Gott in der Höhe verkünden sie Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein, auf denen Gottes Wohlgefallen ruht. Der Wohlgefallen Gottes geht auch von Gott aus. Die Hirten haben ja nicht gesagt, ja, wir brauchen das jetzt, wir verdienen das. Gott entscheidet sich in dieser Weihnachtsgeschichte, Mensch zu werden. Gott entscheidet sich, wie so oft auch im Alten Testament, sich seinem Volk zu offenbaren, seine Hand wieder auszuschrecken, sagen: Kommt wieder zurück. Das lesen wir ganz oft im Alten Testament, wie das Volk sich beklagt, Gott seine Hand ausschreckt, das Volk wieder andere Wege geht. Es ist nicht automatisch, dass du Gottes Frieden in deinem Leben hast. Du brauchst Erfahrung mit der Gnade Gottes, dass dieser Messias, der Retter, der Herr, wirklich geboren ist, auch für dich. Und wenn du Jesus nachfolgst, wenn du zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen bist, dann ruht auf dir der Wohlgefallen Gottes. Dann darfst du Frieden erfahren auf dieser Welt, auch wenn alles andere gar nicht so nach Frieden aussieht. Epikett, ein heidnischer Denker des ersten Jahrhunderts, hat Folgendes gesagt. Der Kaiser mag zwar Frieden von Krieg zu Lande und zu See geben, aber er ist nicht imstande, Frieden von Leidenschaft, Trauer und Neid zu geben. Er kann nicht den Frieden des Herzens geben, nachdem sich der Mensch mehr sehnt als nach äußerem Frieden. Das steht nicht im Johannesevangelium, evangelium das steht nicht im Lukas-Evangelium, das sagt ein heidnischer Denker des ersten Jahrhunderts. Auch er hat schon festgestellt, die Menschen brauchen mehr als äußeren Frieden. Und das kann keiner geben, diesen äußeren Frieden. Kein Mensch kann dir Frieden von Trauer, von Neid geben, kein Frieden im Herzen. Das allein kann Gott dir schenken in Form von seinem Sohn Jesus Christus. Und das ist auch die Botschaft, die wir heute noch, auch gestern als Leute im Dorf waren und die Sachen verteilt haben, diese Friedensbotschaft, die wir weitergeben dürfen, dass Jesus gekommen ist, um Frieden zu schenken, das war die Botschaft für die, für die Hirten, für diese erste Evangeliumsbotschaft, Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Und ein halbes Jahr, bevor das, ungefähr ein halbes Jahr bevor das passiert ist, könnt ihr mal in Lukas Kapitel 1 aufschlagen, nachdem Johannes geboren war und Zacharias wieder reden konnte, sagt er in Lukas 1, Vers 77 bis Vers 79. Du wirst sein Volk zur Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Denn unser Gott ist voller Erbarmen, darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben und um unsere Schritte auf dem Weg des Friedens zu lenken. Das hatte Zacharias erkannte, als er dieses, diesen Lobgesang Gottes da äh, ausspricht. Und das ist das, was ungefähr ein halbes Jahr später passiert ist. Dass dieser Jesus, dass dieser Gott auf diese Erde gekommen ist, dass er Barm gezeigt hat. Und Vers 77, du wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Das ist dieser Frieden, den wir erfahren dürfen, wenn wir das erkennen denn unser Gott ist voll erbarm. Gott zeigt sich gnädig und lädt die Hirten ein, zu kommen und den König zu sehen. Es ist eine einmalige Gelegenheit für diese Menschen, diesen König aller Könige zu sehen. Ihn zu besuchen, nicht im Palast, sondern in der Futterkrippe. Da, wo sich gewöhnliche Menschen auch aufhalten. Und nachdem diese Engel das den Hirten verkündet haben, Vers 15, daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef bei ihnen, das Kind, das in der Futterkrippe lag. Da sind die Hirten uns oder mir schon ein gutes Vorbild Sie haben ganz klar gemerkt, dass Gott zu ihnen gesprochen hat und haben gesagt, kommt, lasst uns keine Zeit verlieren, wir gehen nach Bethlehem. Wir sind schon mal, oder ich bin eher schon mal so, Gott hat gesprochen und so, ja, ich denke mal drüber nach. Ich gehe mal noch beten und mal noch überlegen. Das war mir jetzt vielleicht zu deutlich. Die Hirten sind sich einig, die sagen zueinander, lasst uns hingehen, lasst uns sehen, was der Herr uns verkünden ließ. Die Bibel sagt ja nichts dazu, was die Hirten wussten, ob sie die alten Schriften kannten, ob sie die Prophetien wussten über Jesus, aber sie haben auf jeden Fall erkannt, Gott hat gesprochen und lasst uns hingehen, lasst uns dieses Kind sehen. Sie machten sich auf den Weg so schnell sie konnten, sie haben keine Zeit verloren. Da gab es noch erst Sachen, die erledigt werden mussten. Sie haben noch nicht erst überlegt, was passiert jetzt mit den Schafen, wie machen wir das jetzt, sondern sie sind losgegangen und wollten diesen König der Könige sehen. Und dann auch ein ziemlich starker Kontrast so von, diesem, von dieser Herrlichkeit, von den Engeln, die Gott loben und preisen, von diesem Moment, wo sie erschrocken waren, kommen sie nach Bethlehem und sehen dann diesen König in so einer Krippe liegen, ohne Glanz und Gloria. Die Mutter ist da, der Vater ist da. Und ich hatte ja zu Beginn gesagt, dass man davon ausgeht, dass die Hirten sich um die Schafe kümmerten, die auch später im Tempel geopfert wurden. Und jetzt sind diese Hirten, die die Aufgabe haben, kommen in diesen Raum, wo dieses Kindlein liegt, der König, der Könige, wo wir von Johannes lesen, dass er das Lamm Gottes ist, was die Sünden der Welt wegnimmt. Sie hüten die Lämmer für die Opfer, für die Rituale. Und da sehen sie das Lamm Gottes, was alles beenden wird, was immer gemacht werden musste. Und auch da sehen wir wieder, so wie ja so eine Ironie in der Geschichte. Dass sie das Vorrecht haben, diesen König zu sehen. Diese Menschen, die nicht auf irgendeiner Einladungsliste ganz oben gestanden hätten. Ihr dürft gerne mal Markus Kapitel 2 aufschlagen. Da möchte ich mal gerne den Vers 17 lesen. Da hat Jesus Gemeinschaft mit Zolleinnehmern und Sündern und wie gesagt, die Hirten waren ja so auf einem Level der Zolleinnehmer für die Gesellschaft damals. Die Pharisäer haben sich natürlich wieder aufgeregt und Jesus sagt in Vers 17, Jesus hörte das und entgegnete ihnen nicht die gesunden brauchen den Arzt, sondern die kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern um Sünder. Und auch das zeigt Jesus, das zeigt Gott in dieser Weihnachtsgeschichte dass er sich diesen Hirten offenbart, sie einlädt zu kommen und den König zu sehen, auch da hat Jesus als Kind schon Gemeinschaft mit denen, wo die Pharisäer sich später darüber aufregen. Gott ist keinem Menschen fern. Wir brauchen nicht irgendeinen gewissen Status, damit wir kommen dürfen zu Gott. Vielmehr lesen wir in der Bibel, wenn wir denken, wir hätten einen Status, um uns Gott zu nähern, dass wir ein Recht darauf hätten, das ist, sind meistens die Menschen, die Jesus sehr sehr stark konfrontiert. Es war ein Geschenk für diese Hirten und ich hoffe, dass, es, dass wir es immer noch als Geschenk ansehen, dass Gott Mensch geworden ist. Und diese Hirten sehen das und dann in Vers 17 Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die mit den Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Maria aber prägte sich all diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten sehen es und gehen raus und erzählen allen Menschen, was sie gesehen haben über das, was über dieses Kind gesagt worden war. Und ich finde Vers 18 ziemlich erstaunlich, wo dann steht, und alle, die mit den Hirten sprachen, staunten über das, was sie gesagt haben. Wie gesagt, die Hirten waren nicht zugelassen, um vor Gericht auszusagen, weil sie nicht als vertrauenswürdig angesehen worden sind. Weil sie den Sprachfehler hatten, mein und dein verwechseln zu wollen. Diese Menschen gehen raus und verkünden anderen Menschen über dieses Kind, über diesen König im Stall. Ich weiß nicht, was die Hirten gedacht haben. Vielleicht haben sie sich super gefreut und gesagt, wir, das hätten wir uns so niemals vorstellen können, wir erzählen das sofort allen Menschen. waren total begeistert, dass sie mit hineingenommen worden sind, diese Botschaft zu verkünden. Das lesen wir vor. Das sind nur Gedanken, die ich mir so gemacht habe. Aber das muss sie für, für die Hirten schon was Erstaunliches gewesen sein. Dass sie das sehen durften, dass sie die Menschen waren, die anderen davon erzählt haben dass es nicht die Menschen waren, die ganz am Ende mal irgendwann was davon gehört haben. Übrigens, da ist was passiert, nur dass ihr es auch gehört habt. Sie waren diese ersten Botschafter Gottes von der guten Nachricht. Und auch wir dürfen Botschafter von der guten Nachricht sein, auch bildlich wollen, wenn wir einen Sprachfehler haben. Wenn wir uns fragen, was soll ich denn sagen, glauben die Leute mir überhaupt Gott hat diese Hirten gerufen, zu sehen, zu gucken und dann davon zu erzählen. Und die Reaktion war nicht, ihr seid doch die Hirten, euch glaube ich nicht, ihr könnt nicht richtig reden, ihr stinkt, geht mal wieder zu euren Schafen. Die Menschen haben angefangen darüber zu staunen, was ihnen berichtet worden ist. Und die Mutter von dem König aller Könige, was macht sie? Maria aber prägte sich all diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Ihre Weihnachtsgeschichte, Marias Weihnachtsgeschichte, fängt in Lukas Kapitel 1 an, Vers 28, wo der Engel kommt und sagt, sei gegrüßt, du Begnadete des Herrn. Dann gibt es die Notwendigkeit, nach Bethlehem zu ziehen, mit, mit Josef sich eintragen zu lassen in Listen. Sie trägt dieses Baby im Bauch, macht sich auf die Reise, bringt das Baby so zur Welt, ich meine, sie hat ja keinem geschrieben über Instagram, hier, mein Baby ist geboren, seht mal alle her, kommt mal her. Oder mal eben eine Nachricht in die Familiengruppe, ihr dürft jetzt mal alle kommen, das Baby gucken und dann wieder gehen. Wir lesen nichts darüber, wie Maria sich, was Maria und Josef so gedacht haben, als die Hütten auf einmal anklopfen und sagen, uns wurde gesagt, wir sollen mal bei euch gucken. Natürlich hatte sie viele Sachen, über die sie nachdenken musste. Sie war die Mutter des Sohn Gottes. Sie ist mit ihrem Mann nach Bethlehem gegangen. Sie war die Frau, die neben der Grippe saß, dessen Kind die Welt verändern wird. Sie war die Mutter, wo die Hirten die Mitteilung bekommen haben, dass in Vers 11, in Lukas Kapitel 2. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren, der Messias, der Herr. Sie aber prägte sich diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Ganz unterschiedliche Reaktionen auf die Geburt von Jesus. Die Hirten gehen hin, schauen und verkünden es Leuten. Andere Menschen kommen ins Staunen, weil sie von den Hirten hören, was geschehen ist. Und Maria denkt darüber nach, versucht es alles irgendwie vielleicht zu begreifen und prägt sich diese Dinge ein, was so passiert ist. Gott hat sich offenbart, Gott hat sich der Menschheit offenbart, Gott hat sein Wort gehalten aus dem Alten Testament, er hat sein Wort gehalten, was Maria verkündet worden ist und er hat auch sein Wort gehalten was er den, Engeln hat, den Hirten hat sagen lassen durch die Engel. Ich hatte zu Beginn das Zitat von C.S. Lewis gelesen, wir sind nicht imstande, Gott bei den erhabensten Anlässen anzubeten, wenn wir uns nicht angewöhnt haben, es bei den bescheidensten zu tun. Vielleicht ist die Krippe für dich so ein Bild von was Gewöhnlichem, weil du vielleicht in der Gemeinde aufgewachsen bist und das alles kennst. Aber diese Hirten, für sie war es ganz Besonderes. Und ich wünsche mir für uns, dass, ja, dass wir das wirklich als eine Ehre, als ein Geschenk ansehen, dass wir Gott kennen dürfen und ihn auch sehen dürfen, wie er heute in unserem Leben wirkt. Das war ja die Menschwerdung Jesu. Jesus ist ja auf diese Erde gekommen, um bei uns zu sein. Und er hat, als er wieder auferstanden ist in den Himmel und seinen Geist geschenkt, der mitten unter uns ist. Und dieser Jesus, dieses Baby, sagt, ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe, ich kümmere mich um die Schafe, die schwach sind, die lahmen. Wir brauchen nicht so auf dieses Baby zu gucken und denken so, oh, dieses arme kleine Baby. Da hat Gott ein neues Werk angefangen. Und jedes Jahr feiern wir Weihnachten. Seit Generationen von Generationen feiern Menschen Weihnachten, Heiligabend, wir dürfen Teil sein von diesem Segen, der da angefangen hat. Und eines Tages dürfen wir mit den ganzen Menschen, die immer wieder an Weihnachten darüber nachdenken, dass Jesus Mensch geworden ist, dass er ihr Retter ist, dürfen wir mit ihnen im Himmel von Angesicht zu Angesicht mit den Engeln Gott loben und preisen. Was spricht dagegen, jetzt damit anzufangen? Vers 20. Die Hirten kehrten zur Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie es der Engel ihnen gesagt hatte. Jetzt überlegt euch mal, ich finde das wunderbar, dass wir so eine kleine Krippe hier stehen haben. Dieses Kind in der Krippe hat dazu geführt, dass die Hirten zurückgegangen sind und sie Gott rühmten und priesen für alles, was, er, was sie gehört und gesehen hatten. Das war ausreichend genug für die Hirten, zu wissen, ja, da hat eine neue Zeitrechnung angefangen. Da ist der Retter gekommen. Ab jetzt wird sich Sachen ändern. Der Messias ist gekommen. Was machst du, wenn du diese Krippe siehst, wenn du an diese Weihnachtsgeschichte denkst? Was, was ist deine Reaktion? Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Und ich habe noch einen Satz die Woche Gelesen, der da sehr gut reinpasst. Ich weiß nicht, wer ihn gesagt hat. Um die Flamme wieder zu entfachen, müssen wir uns an ihn wenden und ehrlich zugeben, wo wir stehen und ihn bitten, unsere trüben Augen zu öffnen. Vielleicht bist du nicht in der Lage zu sagen, oh Jesus, ich bin dir so dankbar für Weihnachten, weil das was Gewöhnliches geworden ist. Oder du stehst, vor dir ist wie so ein Berg und du weißt gar nicht, wie es weitergeht. Wenn Jesus wenn Gott sich diesen Menschen außerhalb offenbart und sie einlädt, Botschafter des Evangeliums zu sein, dann sei dir sicher, dass du auch Teil davon sein kannst. Lass uns mal gemeinsam aufstehen und diesen, diese Zeilen aus Licht dieser Welt singen, ich will dich anbeten. Und sehen, dass dieses Kind in der Grippe, dieser König der Könige, der Retter ist, der Messias, der Herr des Alls.
1: Ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen.
0: schreibt in Philippa 2, in Vers 10 und 11, und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind, alle werden erkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Da steht nicht und alle Christen und alle, die Jesus kennenlernen, alle werden erkennen, eines Tages werden alle Menschen erkennen, dass das, was in Lukas 2, Vers 11 steht, dass Jesus der Retter, der Heiland, der Herr geboren ist, alle Menschen werden es eines Tages erkennen. Und die Hirten haben es in der Grippe erkannt. Manche Menschen erkennen es vielleicht am Kreuz. Wo stehst du heute Morgen? Diese Zeit von Grippe bis Kreuz hat Jesus gezeigt, wie er... Gott mit uns ist, wie er Immanuel ist. Er hat mit den Menschen gelebt, er hat seine Jünger eingeladen, hat ihnen Dinge beigebracht und hat sie ausgesandt in die Welt, um Gemeinden zu gründen, Gemeinden zu bauen. Und wir, die wir nachfolgen, erwarten seine Wiederkunft. Auch wir machen uns wieder bereit, dass er kommen kann, dass er einziehen kann. Und ich will dich heute Morgen wirklich fragen und einladen, ob du das schon erkannt hast, dass Jesus Christus der Herr ist dass er der Retter ist und der der Messias ist. Weil da ist die Bibel ganz klar, eines Tages werden wir es alle tun. Weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Vater, danke, dass du diesen Hirten, diese Botschaft verkündet hast, dass der Retter der Messias geboren ist. Und Danke, dass du dich ausstreckst nach diesen Menschen, die in der Gesellschaft nichts zählen und damit uns zeigst, worum es geht. Es geht darum, zu erkennen, wer du bist, um dir nachzufolgen und diese Botschaft zu verkünden. Es geht nicht darum, im Palast zu sein, König zu sein oder irgend sonst was. Es geht darum, dich zu erkennen. Du, der der Mensch geworden ist, vielleicht in dieser Grippe bist, unter uns warst und jetzt im Himmel thronst. Herr, ich bete, dass du durch dein Geist wirkst und dass du auch hier heute Morgen Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit führst dass sie erkennen, dass du gekommen bist, um Sünder zu retten, um Kranke heil zu machen. Ich danke dir für diese Zeit im Advent und ich bete, dass wir lernen, dich anzubeten. Amen.